2: Ajá, 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 ajá,
0: ajá. O sea, para complacer al otro, para que el otro no se me vaya, para ser la favorita del otro, para que mi pareja siempre me elija, caigo hasta en lo que va en contra de mí. Con tal de asegurarme, asegurarme de que esa persona esté a mi lado. Señores,
2: mi lado? estamos en efecto en Cuéntamelo Todo. Y hoy te quiero invitar a esta conversación, como ves, prendida desde el primer minuto con la doctora Flores. Y si estás escuchándonos, te quiero decir que este episodio está patrocinado por tusaludintima.com y su nuevo gel hidratante con ácido hialurónico. Esa manera fácil de llegar al placer sin dolor y, por supuesto, sin poner en sacrificio Nada que tenga que ver con algo que no quieres hacer. Tu salud es el lugar abierto para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Y aquí en cuéntamelo todo, te lo tenemos. Doctora Flores, esto arrancó, pero donde me gusta a mí arrancar las cosas. ¿En dónde te gusta a ti arrancar las cosas, Caro? En la verdad, en, vamos a ponerlo en, en lenguaje, vamos a decir, sexual, en el orgasmo. En el orgasmo, <ríe> en el clímax. <ríe> en el clímax de la situación. ¿Por qué alguien haría algo que no le gusta o que no estaría dispuesto? hacer culturalmente, por su religión, por su formación, por mantener a alguien cerca de él o ella. Imagínate, Caro, que en el
0: amor todos nuestros miedos salen a flote. Cuando te digo nuestros miedos, quiere decir que cuando tú amas a una persona, estás enfrente a una persona, tú lo menos que quieres es perder a esa persona. Ese temor natural de perder a la persona, que se ve incluso en los niños cuando uh -huh. la madre se va... Inmediatamente, a flor de piel, empieza a tocar tu puerta. ¿Qué pasa? Que en pro de evitar que tu pareja se vaya, tú empiezas, puedes empezar a caer, a hacer cosas que van en contra incluso de tus propios conceptos, de tus propios preceptos de vida, en contra de tu autovaloración. En contra de absolutamente todo, solo por evitar que la persona supuestamente se vaya. El punto es que le estás poniendo tu miedo interno a tu pareja. Ese miedo no es real. Ese miedo lo tiene todo el ser humano que se llama angustia de separación. Ay, que mi... se da cuando tú amas a alguien. ¿Es lo mismo que el apego? Podemos decir que ese miedo o esa angustia de separación mal llevada, hace que tú te apegues tóxicamente a una pareja. Porque el apego en un principio por sí mismo no es insano. No es, a ver, el que tú estés apegada a alguien, quiere decir que tengas un attachment con esa persona, uh -huh. que tú realmente tengas una conexión con esa persona. Y el apego sano no implica que tú sientas angustia de perder a esa persona.
2: Bueno, estamos supuestos a pensar que una relación es lo más alejado a lo tóxico, a lo feo, a lo dañino. Yo quiero pensar que cuando eliges estar con alguien es por seguir tu felicidad por seguir tu paz, lo que pasa es que hay gente que confunde el buscar la felicidad junto a alguien o el encontrar la felicidad con alguien cuando está bien claro, y lo han dicho desde ustedes los psicólogos, pasando por los ahora coach de vida, que tú tienes que ser feliz tú mismo o tú misma para poder estar feliz con otra persona. Pero, doctora, ¿cómo alguien va a incurrir en cosas que sobrepasan el nivel de lo que es, es ser tolera, porque es que no quiero que Juancito me deje. Es que no quiero que él se vaya de mí y por eso tengo que agarrar y hacer un trío. Y por eso tengo que agarrar
0: y aceptar que tenga otra u otro. Por eso tengo que aceptar que en la intimidad sexual hagamos cosas que no vibran conmigo. Ay, hagamos man. cosas que solamente complacen a mi pareja, porque no quiero... Dejar de ser la elegida, la favorita y dejar de estar en esa relación. Me gusta algo que tú dices y es, se supone que un amor ideal no tiene nada que ver con toxicidad, pero sabes, Caro, que eso es ideal. Vay Vayamos a la realidad. La realidad es, el amor encara todos tus miedos. Lo saca a flote. Cuando tú estás en una relación, tú puedes realmente darte cuenta de quién eres, porque el otro te sirve de espejo, de espejo de tus temores, de espejo de tu ansiedad, de espejo de tus carencias, de espejo de absolutamente todo. El otro refleja en espejo todo lo que tú proyectas en él. Por ejemplo, revisa el celular tóxicamente. Cuando no tenías pareja, nunca querías revisar el celular de nadie. Ahora tienes pareja y tu, tu mismo ser interno, tu miedo llamando, uh -huh. hola, mira para ver qué tenemos, mira para ver Pero qué ven amenaza. acá,
2: ven acá, doctora. También está ahora mismo muy en tendencia que como todos escuchamos por las diferentes plataformas, todas estas cosas maravillosas que ustedes los expertos en emociones y en lo que es la mente dicen, ahora cualquier persona que no tenga ni idea de lo que son los neurotransmisores, el cortisol, la serotonina, la dopamina, viene y te dice, claro, lo que me estás criticando es lo que estás reflejando. Perdóname, <risa> yo no tengo de pronto eso que odio de ti. O cosas simples, o sea, yo no puedo con el desorden de un clóset. Entonces, si yo se lo critico a mi esposo, es que yo soy una desordenada del clóset, por decirte algo estúpido. Yo te entiendo. Y son... No todas las veces lo que uno rechaza es el reflejo de lo que uno es. Porque en México dice mucho. No, nunca, incluso. Yo no creo que... estoy muy de acuerdo contigo. Claro, porque no puede ser que la frase lo que te choca, te checa. No en no. todos los casos, claro que no, a mí me molesta mucho ir por la calle y que la gente quiera ir apurada, y o sea, yo no hago eso, yo si estoy apurada, medito. Por el contrario, se molesta porque no lo haces y ahí es donde no pega
0: la frase que tú estás diciendo que lo que el, lo que el otro me molesta habla más de mí que del otro, a ver. Que tú, que a ti te moleste algo, que te incomode algo del otro, no quiere decir que tú tengas eso que estás criticando del otro, yo creo que más bien el otro te está mostrando algo que tú no toleras, y lo que tú no toleras no te hace feliz. La clave de la felicidad es yo soy capaz de aceptar la vida tal cual como está y empiezo a transformarla a partir de lo que yo quiero tener de vida. Pero vayamos a la pareja. Yo no tolero, en caso de que, vamos con Caro, no tolero el closet desordenado. No quiere decir que yo sea una desordenada del closet y por eso te lo critique. No, el, el otro me está mostrando lo que yo no tolero del otro. Y resulta, Caro, que el amor, la base del amor, real y no tóxico es decir, el amor sano es yo soy capaz de aceptar a mi pareja tal cual mi pareja es ahora Caro, ahí viene ¿eso es real? ¿puede el ser humano cumplir este precepto este mantra, te acepto tal y como tú eres? para yo decirte te amo, te acepto tal y como, yo, como tú eres y tú me aceptas tal y como yo soy ¿eso se cumple en un 100%? ¿puede la humanidad cumplirlo un
2: 100%, ahí viene la realidad es no Son buenas preguntas para, para, ahorita estás escuchando y estoy metida dentro de mi cerebro y de lo que uno idealiza de lo que es una relación y de lo que realmente es una relación. Son dos cosas muy diferentes. Totalmente. Eh, nuestras mamás nos enseñaron, la, la, la vieja escuela, a que la tolerancia y la paciencia llevaban a una relación a, a, la, a la longevidad. Éxito, a la exacto. longevidad. No hablamos sí. del éxito porque ya eso son dos, 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 dos pesos más sí. aparte. Al, eh. a la, al éxito <ríe> en el tiempo. Sí, a la longevidad de la relación. Sí. ¿Ok? Pero que tanto una mujer tiene que aguantar o un hombre tolerar para mantener una relación viva? Vuelvo y te digo, a ti no te gustan los tríos, a ti no te gusta una relación en donde de pronto exista el desaseo, a ti no te gusta... Eh, eh, lo simple, una relación en donde a, a tu marido le gusta darte nalgadas y tú dices, bueno, me voy a dar, es, es, dejar de dar esta nalgada porque yo sé que así él no va a querer darle una nalgada a, a otra. otra. O sea... Estoy hablando de cosas que realmente te llevan a, a sentirte mal, cosas que tú dices, pero ¿por qué él quiere hacer esto conmigo? Ojo, si te lo dejas hacer y descubres que te gusta, entonces él acaba de destapar en ti algo que tú necesitabas vivir. Que te gustó, que no sabías que te gustaba. Pero fíjate que eso que estamos tocando desde el principio y tiene que ver con las relaciones íntimas, es que son el punto focal ahora de la sociedad. Porque en Instagram la gente busca el placer rápido, eh, ese coqueteo instantáneo de un like, un yo te sigo, tú me sigues, eh, hola, buenos días, ay, el sol está caliente como tú. Entonces, como tienes una relación, pero tu relación ya... Dejo eso a un lado porque ya tienes una relación más sólida, entonces ya tú no necesitas ese coqueteo, pero quieres ese coqueteo con otra segunda persona para tú de pronto pensar en eso cuando tienes que complacer una relación en la que no te sientes tú. Okay. ¿sabes? También sí. son cosas que están pasando ahora que son muy raras. Y que también son aprendidas generacionalmente, Caro, porque las relaciones de hoy,
0: ¿sabes qué? Están más basadas en una moda o en una, o en una tendencia que se convierte en una moda por los referentes a los que hoy tenemos acceso a nivel de las redes. Ahora, decías algo importantísimo. Hay veces, Caro, que uno no quiere a la pareja que tiene enfrente, sino la que tiene en la mente. Y cuando hablamos de aceptación, sí. hablar de aceptar, yo te acepto tal y como eres, no, no se traduce en yo tolero todo lo que tú eres. Porque yo, en, la, en el momento en que yo decido aceptarte tal y como tú eres y eres mi pareja, eso implica, en primera medida, yo me voy a sentar a observar quién eres tú cuando yo no te pido que cambies, que seas desordenado, que no me grites, que no me des las nalgadas, que no cambies nada de lo que a mí me incomoda uh -huh. yo observo lo que tú eres en ausencia de mi crítica en ausencia de lo que no me gusta y luego decido si tú y yo somos compatibles ¿Qué?
1: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
3: Regresa la taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno, La Taquilla. Internet, ya estamos aquí.
2: Es difícil dejar la lengua metida dentro de la boca y no hablar lo que tu mente está viendo con tus ojitos maravillosos, porque es que ese es el problema. Cuando no hacemos ese proceso de introspección y explotamos con... Mira los zapatos esos ahí, porque claro, cuando, cuando en un matrimonio, en una relación ya de convivencia, empieza la realidad, porque cuando tú te empiezas <risa> a quedar, es la realidad, exacto. El cuando amor te... es convivencia, ahí tú sabes a quién amas y quién es ese. Claro, señor? ni siquiera cuando te vas a la playa con esa persona no, 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 o cuando lo visitas o cuando la visitas, o sea, cuando tú te vas a un motel con tu novio, cuando te vas de vacaciones y te quedas en el superhotel, a ti se te olvidan las ganas de ir al baño, Tú no tienes moco, tú no erutas, tú no tienes tú dolor. Bronca, de... ¿Qué? tú no nada. Pero es que yo a veces le pregunto eso a mi esposo. ¿Tú cuando ibas de noche de motel, tú te quedabas dormido? Porque es que si yo creo que te hubieses quedado dormido con wow. una tipa. O sea, en serio, yo, yo a veces lo, lo veo así. Yo nunca en mi vida, en mi época de soltera, doctora, yo no sé si es que los tipos, por lo menos en mi caso, que tengo y he tenido son relaciones heterosexuales, ¿será que puro mentiroso fueron los que fueron a mi cama? Porque ningún hombre de los que durmieron conmigo, ¿ok? Alguno roncó. Yo conocí el ronquido solamente el de mi papá, y el de mi esposo. Y el de mi papá, bueno, tú sabes lo que pasaba. Mamá, agárrate de este hombre, llévatelo para allá, que es tuyo. Total. Pero, claro, cuando tú te encuentras, mis primeros días de casada fueron eso O sea, yo llamaba a una amiga, que hasta se convirtió después en life coach, y yo le decía, yo tengo problemas del sueño. Yo soy hiperactiva. <risa> y y le dijiste un esposo que ronca cara. Y tengo a alguien que cuando ronca me genera más problemas en lo que tengo. Y mi amiga recuerda como ayer mis confesiones de estar al punto del divorcio porque algo tan importante como el sueño... El del sueño, la calidad del sueño. Estaba siendo maltratado, entonces... Mi amiga hasta me decía tres preguntas, que son tres preguntas que la gente que nos está escuchando okay. debería notar. Mi amiga me preguntaba, ok, ¿estás enamorada? ¿Un ronquido de verdad podría ocasionar una ruptura? Sí. ¿Y estás dispuesta a buscar algo para cambiar eso? Ok, esas tres respuestas te las tengo. Eh, enamorada no estaba... Okay. Estaba decidida a que quería estarlo. Y estaba decidida a amar una persona de la que no estabas enamorada. Porque yo me enamoré de mi esposo okay. estando en el liceo, siendo un adolescente. Hubo un amor de adolescente. Ok. Una relación de respeto linda y una relación de empatía por la que empezamos un hogar. Ok. Ojo, he conocido mucha gente que se ha casado muerta de amor y al mes se les acaba. O se divorcia. Gracias. Entonces no me siento menos ni más por hacer esta confesión no. que la puedo decir mil veces. Entre enamoramiento y amor son totalmente diferentes aunque se complementen. El enamoramiento dura seis meses, y, ¿ok? Si no te lo has acabado
0: antes. <ríe>
2: hay gente que se acaba el enamoramiento, la tapa en un mes. Gracias. La intensidad en la que vive, eso se acaba, es tela que cortas. Así <ríe> mismo. Entonces la primera pregunta ya me la respondí, que sé es, que si estaba enamorada, estaba dispuesta estarlo. La segunda era que si un ronquido podía eh, acabar con mi matrimonio. En efecto, pensaba que sí. Y la tercera va a responder un poco la segunda también, okay. que si estaba dispuesta a buscar alguna solución. Lo hice. Okay. Fue difícil porque eso implicaba a que mi esposo dejara que yo dominara en ese momento y llevara el control, que fue lo siguiente ir a un otorrino, claro. conseguir una solución médica, hacerse un estudio del sueño y buscar el origen del ronquido. Okay. Encontramos que era por acné del sueño, encontramos una maquinita del ronquido, pero te tengo que decir que la ¿No maquinita del saldo? No, sí, sí, claro ah. que sí, tan responsable que tenemos una okay. de viaje y okay. tenemos una de casa, okay. pero que es la cosa más antisexy del mundo o sea, es ver a tu esposo como ni Dios lo quiera, amarrado a cables como que si estuviera en terapia intensiva entonces tú volteas y tú quieres ver a Chris Hallward y resulta que ves a Aníbal el caníbal. Yo ¿no? amo la forma en la que tú eres capaz de
0: coger una emoción un pensamiento y hacerlo totalmente práctico tangible, sí, porque el pensamiento y la emoción no se toca, pero tú logras, que era lo que te decía al principio cuando llegué a tu casa eh, justo logras poner la palabra en palabra la emoción y el pensamiento que son
2: Pero imagínate que yo llegue al psicólogo y, y tú eres mi psicóloga, ¿verdad, doctora Flores? Y yo agarro y te digo, doctora, yo pensé que el matrimonio era estar casada con Chris Edward, que apareciera Thor todas las noches con el martillo. Y resulta que me casé con Aníbal el Caníbal, que hace sonidos. Un <risa> 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 cable conectado a uno. que Incluso tú pudieras hacer uso de ese cable o sea, y decir, si te desconecto, te, o conecto, sea, conecto te hago algo. O sea, qué locura. Y si te lo desconecto, viene el ronquido de verdad. <risa> O sea... Es impresionante. ¿Pero qué haces tú si yo llego con esta historia al psicólogo y, y, y yo te presento estas metáforas? O sea, ¿qué le Imagínate vas a decir a la claro tipa? que tú... Te voy a hacer una pregunta antes de, antes de contestar eso.
0: ¿cuál crees tú que es la estadística de las personas que viven eso que tú estás contando? Ah, no, Pero... quiero
2: ir de la máquina, dame una estadística. Un yo número. quisiera responderte esa pregunta, recordando todas las veces que me fui a la cama con alguien distinto y de los cuales nunca me enteré, ni que se tiraban peo, ni que roncaban, ni que había alguna cosa negativa en ese cuerpo, o sea yo no pienso que las relaciones previas a la convivencia son fidedignas ni reales, todas están basadas idealismo. en idealismo, el idealismo pendejo y la expectativa Y un romanticismo irreal. excesivo que
0: cuando lo aterrizas vienes, ya no me siento enamorada. No, es que idealizaste el amor. Claro. Es que
2: idealizaste el romanticismo. Entonces te tengo que decir que todas las relaciones del mundo están basadas en lo mismo porque yo una de mis mejores amigas también la cara es la que se tiene que salir del cuarto, Ajá. ella es la que ronca y yo le digo, Marica, o sea, perdón, pero tú tan bonita y tan... ¿qué, ¿Qué haces tú para solucionar eso? Ojo, y el ronquido de dónde viene, porque hablando de esto, que fíjense que de un tema hemos pasado al otro, pero es que es muy importante. No, y es que están totalmente relacionados
0: porque estamos hablando, por ejemplo, eso se puede estar inmediatamente ligado a algo. Yo por complacer a mi pareja, entonces daño la calidad de mi sueño, daño la higiene de mi sueño, que al día siguiente... Claro. Me Presento mayor irritabilidad, cansancio, fatiga claro. de gano, depresión, ansiedad, ganas incluso de no continuar una relación es decir esto afecta totalmente la relación y bien entonces cara donde tú dices como un acto de amor propio hablo con mi pareja y le digo y como un acto de aceptación hacia el otro yo acepto esta condición uh -huh. pero está
2: interfiriendo en mi calidad de ser. pero y cómo se conversa desde el amor y desde la parte de esta civilizada que somos y que la tenemos porque claro. el hecho de que seamos histéricas a veces porque sí lo somos a veces y mucho tengo veces que admitirlo cierto. por mi culpa por mi culpa mi gran culpa sí tiendo a ser explosiva no de pronto a las faltas de respeto eh, uno tiende a alzar un poco la voz y sí, todo el claro. cuento, pero ¿cómo llegas desde el amor a decirle a la persona, mira? yo sé que tú agarraste eh, e hiciste todo para agarrarte de ese cable y salir de la acnéa del sueño que también sabes que la acnéa del sueño sí. puede matar a la gente sí, ¿no? Claro, sabes claro que esos que segundos sí. en donde no respira la gente podría quedarse ahí claro que, que sí. me preocupa horrible además del ronquido que no te deja dormir está la preocupación excesiva de y si deja de roncar no, ya
0: va. y si deja de dormir la máquina si, suena si se también se muere, te quiero decir la que la máquina suena. Suena. no es que hace no tiene sonido, sonido. Aire, claro que
2: sí no y lo peor cuando se está oxigenando luego que se tiene que limpiar que hace como el dito que se depura yo ese olor lo tengo en mi nariz y entonces fíjate viene la parte esta y hoy estoy hablando tal vez poniendo un poco de mi historia que es la historia de muchas amigas lo que pasa es que yo tengo que decir que soy yo pero también tengo muchas amigas que sus esposos utilizan la máquina porque por supuesto supe de la máquina ronquido por decirle de alguna manera por amigas que me han dicho que fue la salvación de su matrimonio sí. aunque parezca algo estúpido la verdad es que el sueño es algo importante yo no sé quién inventó que en el matrimonio las parejas tienen que dormir en el mismo cuarto el Imagínate, Caro, que el Instituto ¿De, de
0: Sueño de España dijo que una de cada 10 parejas duerme en cuartos separados y una de cada 12 parejas duerme en camas separadas. Se llama Sleep Divorce o divorcio del sueño. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que eso que tú estás haciendo totalmente eh, exteriorizado, eso que están diciendo de mi pareja y el ronquido están siendo algo o van a ser un issue para que mi matrimonio se pueda venir abajo porque además hay peleas o discusiones de pareja o diferencias de pareja suscitadas no por un problema realmente de pareja sino suscitadas por la irritabilidad, ansiedad, tristeza que me ocasiona el mal dormir. El estado de ánimo en el que yo me despierto después de no haber descansado y mi pareja haber descansado toda la noche me tiene a mí en un estado irritable en donde Cualquier cosa
2: que me diga claro. mi pareja, inmediatamente
0: yo disparo más de lo que puedo disparar mm. cuando he tenido calidad. Es no bien. tiene
2: la culpa porque estar en una condición de estas no es algo que uno le dice a la vida, quiero roncar para molestar a esta desgraciada. O sea, yo sé que él no quiere hacerlo, pero también te tengo que decir que en, en la parte mía interna, yo idealicé que yo iba a dormir sobre el pecho de mi macho, ¿verdad? No, y claro, entonces no iba a rozarme la cara y a mí eso unas dos veces por semana me iba a generar que yo quisiera trasnocharme y tener sueño el día siguiente completico. Pero a propósito de una noche loca en donde ahí lo que sobró fue sábana porque nos quitamos todo esa vaina que uno tiene en la cabeza que uno amanecía con ese hombre abrazado es que carajo qué molestia tan grande con las expectativas y vuelvo entonces qué pasa uno quiere vengarse porque si esta persona te pide de pronto eso que tú no estás dispuesta a hacer quiero que tengamos no sé sexo frente a un espejo eh, algo que tú no toleres y que nos esté viendo un tercero un cuarto por decirte entonces si, si eso está pasando ya tú ni siquiera quieres intentarlo porque tú quieres no te voy a nada no, no, porque tú a mí no me vas a dormir, desgraciado, por decirte. Sí. Aparte de que está esta persona metiéndote en cosas que tú no puedes tolerar, pero cree tu mente que tienes que hacer para mantener una relación el amor
0: no es un sacrificio.
2: Es que no puede ser. Y serlo. te acepto tal y como eres, no significa te tolero todo lo que tú eres. Pero no es si no conmigo. toleramos ni a tus hijos ni a los míos completamente, tenemos que pensar que a un extraño, a que no nos corre su sangre por las venas, tampoco, porque eso es lo que es un esposo, es un Así extraño es. con convivencia de años eso es lo que es un, un, un esposo esa persona no es tu familia es una familia que se decide, no es una familia natural claro, que es eso no es así. biológico para nada y es más difícil la relación ¿qué tal es así? agarrarle confianza a alguien que tú no conoces ¿verdad? porque tú no conoces realmente a las personas yo creo que ni con el paso de los años porque, ah, vuelvo a lo mismo Póntete un matrimonio que haya sido toda la vida convencional, porque lo he visto. El otro día me friqué, Vi Sex Life, la segunda temporada. Okay. ok, en Sex Life existe esta monotonía de la que, por cierto, se ha hablado mucho en las bah, últimas semanas. Eh, mucho bastante. No y fue me culpa el video tuya. De tu diciendo, me voy de la casa. Qué cosa tan espectacular. Para quienes todavía no me sigan en Instagram, arroba veneno sandoval, y pueden ver mucho de mi contenido que hago y vayan relacionado. Relacionado.
0: La mamá se va. Porque le dice, otra vez tú con este cuento, al que le caiga el guante, que se lo chaquira, perdón, que se lo
2: chaquira. Oye, Shakira <risas> nos ha metido su filosofía y sus problemas en nuestra cabeza y no están muy alejados de la realidad. Pero volviendo no. al tema de Sex Life, la monotonía que es planteada por dos de los personajes principales en cuanto a lo que es su relación, ella en bata, bonita, en casa, cuidando a los niños, él yendo al trabajo, siendo el tipo exitoso, ella teniendo la casa la fabulosa, ella abandonó su carrera, por cierto, de psicología para dedicarse a la maternidad, sus amigas todas continuaron siendo una, unas Mamás eh, successful, la que decidieron ser mamá Y tiene este otro grupo de amigas, eh, entre comillas, amigas mamás de colegio, okay. que todas son las más vestidas así apropiadas. Las, hola, buenos días. Ayer cociné un pie de limón. <risa> Uy, sí, la torta de fresa me quedó divina. Porque hace... Ay, claro, o pero sea... ¿cómo te quedó el café que me brindaste? <risa> Ay, dos, el café divino. Yo que soy tan experta en café, te di un café colombiano. que vas a hacer, yo de café? Entonces pasan eso No esto. sabíamos ni calentarlo. Nada. Me da risa. Entonces uno de los personajes le dice un día a las mamás, cuando le preguntan, ¿y tú cómo estás? Y empieza. Estoy mal, extraño a mi exnovio, extraño tener las relaciones que tenía con él, eran todas fabulosas, ardientes, calientes, no sé qué. Y una de las mamás que tú nunca te hubieses podido imaginar, le dice, te tengo la salvación de tu matrimonio. ¿Estás dispuesta a tolerar y a aceptar y abrir tu mente? Ok, esto se trataba de ir a encuentros en casas eh, en donde había orgías, había relaciones Vamos allá, más allá de lo permitido por una relación monógama, ¿ok? okay. Eh, y ella estaba exponiendo sus valores, sus principios, sus creencias, okay. por creer que eso haría que su matrimonio Función, se salvara. Se o sea, una de las escenas más así ácidas, es que ella vio a su vecina, mejor amiga, slash mamá del colegio, teniendo sexo oral con su esposo. ¡Wow! O sea, esa escena es brutal. ¿Y eso sí salvaría? Y gente? salió corriendo. ¡No, no! Pero para nada, eh, eh, para nada. Lo que te quiero decir es que cuando tú recurres a cosas que tus principios y tus creencias no son algo... Que no van contigo, que simplemente no irán contigo, porque capaz que a otra persona eso la haría totalmente feliz.
0: El punto aquí es, ¿hasta cuándo yo complazco, sacrifico lo que yo soy por tener una relación que en últimas a ver, así como un día decidiste enamorarte mañana podría sencillamente no existir, porque amar, enamorarse sentir es una decisión Ay, que, que, esto que la gente cree claro que, la que, que el amor es algo automático que surge por alguien que tú ves con el que sentiste, con el que te involucras. y no puedes sentir esas tres
2: cosas con una sola persona ¿Por qué tienes que sentir calentura por el de la piscina, amor por el que te lleva la niñita al colegio que es tu marido, y, y gusto y, y sentimientos de, de ese amor de adolescente por tu primer novio? ¿Por qué no se puede sentir todo con una sola persona? Porque no se da uno cuenta de lo que hace cuando siente
0: por primera vez. Nos enamoramos inconscientemente. Eh, sentimos atracción sexual por una persona siendo no conscientes de qué es lo que pasa cuando yo siento. Ay, si yo voy madre. de la piscina la primera vez... Y yo siento, deseo, digo, wow, qué cuerpazo, qué hermoso, qué ¿sí? Es físico. Es físico. Entonces digo, no es que yo no, yo no quise sentir eso, él despertó. Sí es verdad, el otro es un estímulo que despierta en ti una sensación. Lo que tú haces con esa sensación es tu decisión. El punto es que el ser humano no está educado para eso, le creen. ¿Qué es lo que creemos? Vi al de la piscina, me encanta su cuerpo, empiezo a fantasear sexualmente, o ni siquiera a veces todo se traduce en sexo, simplemente en, en, esa, en eso que tú estás sintiendo, que no se expresa, uh -huh. solo que se siente, porque la emoción, la canalización de la emoción, la, es sentirla, no hablarla. Lo siento, no lo entiendo, lo disfruto, y ahí, ¿qué haces? Tú, la, lo que hacemos, tú y yo, realmente, el ser humano está diseñado para sentir, y seguir, y seguir, y seguir. Uh -huh y lo hacemos no consciente es decir la acción la hago una reacción pero no me doy cuenta de qué hago con ella okay. por eso te enamoras de cualquier perdón la expresión basura por eso te enamoras del impresentable, Ay, por eso te enamoras, porque no te das cuenta,
2: no haces del proceso de enamoramiento algo consciente. Cabrón. ¿Tú no crees que la gente tendría que ir al psicólogo antes de esa primera relación? Así como nosotros las mamás cuando salen, salimos del embarazo, llevamos a los niños al pediatra, ya cuando las hijas de uno, los hijos de uno empiezan en la edad del enamoramiento, no tendría que ser obligatorio ir al psicólogo para que todas estas preguntas se hicieran antes de enamorarte la primera vez, antes de incurrir en meter a alguien que está fuera de lo que tú vas a de ir tolerando. De lo que tú quieres. Ojo, los estándares van cambiando a lo sí, largo ya, de la vida y también. A, y, a lo, y a lo largo de los años. Sí. O sea, cada vez que tú, y además de que
0: terminas una relación, tú dices, ya yo no negocio sí. esto que viví, no lo negocio, me voy con claro. una persona que tenga esto. El punto es que ni siquiera hay personas y vamos más eh, esto no va a ir vamos más profundo. El, ni mujeres ni hombres, vamos al ser humano. Hay personas, Caro, que ni siquiera tienen claro, y lo veo yo en consulta diario, qué quieren de una persona. Entonces, cualquier persona se meten a vivir mm. la experiencia del amor, que ya por sí misma es desafiante, porque no hay un amor que se libre de un dolor, por lo menos a lo largo de su claro. vida, o sea, a lo largo de la vida de ese amor el amor y el dolor no es que vayan de la mano, no, pero la convivencia trae unas ciertas sensaciones de vacío, de ansiedad, de desesperación, de frustración que hacen que el amor sea un desafío para el ser humano. Ahora bien, Tú no tienes claro lo que quieres, te metes a probar con cualquier persona y entonces sabes lo que quieres estando en una relación cuando ya tienes un año que dices, es que no quiero a esta persona porque no es emprendedor, es que no quiero a esta persona porque en la cama no es afín conmigo, porque la frecuencia que él quiere no es la misma que yo quiero, mm.
2: Por, no es lo que quiero porque no le gustan mis mismos planes, yo quiero yo lo que no creo, tiene rumba. Te voy a explicar algo, las wedding planner creo que no, no quisieran mucho las psicólogas después de lo que yo voy a decir ahorita. Ajá, ajá, ajá. Si todas las mujeres, perdón, que me están escuchando, eh, fueran al psicólogo la semana antes del matrimonio, no sé, claro. más de una suspende el matrimonio. Así ¿Ok? Es. Porque yo entiendo que ahora todo el mundo está eh, en una de autoconocimiento, de escuchar podcasts, que eso me encanta, de escuchar mentores pero cuando nos encontramos con estas preguntas nosotras mismas y no las respondemos y no respondemos con base en Blancanieve, en La Barbie, ni en Cinderella, sino en la que somos en el presente, marica, te vas a dar cuenta que esa niñita de la foto de los 18 no es la mujer de los 38 o 35 que se está casando ahorita ya el matrimonio empezó un poco más tarde gracias a Dios, porque muchas mujeres eh, decidieron emprender una vida luego de su profesión, cosa que me parece espectacular, Excelente. mi opinión muy y que personal.
0: realmente la posibilidad de saber elegir, no de, de tomar una decisión automática o de una forma Uy, no consciente sí. porque te gustó una persona mira, es importante saber para, eh, para aterrizarlo al tema uno, ¿quieres saber si realmente estás amando a alguien? ¿O quieres realmente saber si tú estás con alguien por una razón diferente al amor? Por ejemplo, a una carencia afectiva, a una costumbre, a un apego tóxico, porque ahí hablamos... A un, de gente, a un problema
2: económico. problema económico. Que lo que era.
0: A a, sí, a una comodidad que no se traduce en felicidad. Porque estar cómodo no es estar feliz. Eso es diferente. Y el amor, entonces tú tienes un amor cómodo y ahí viene la pregunta, mundo... ¿tú realmente tienes un amor cómodo o realmente estás feliz con
2: ese amor que tienes? Bueno, lo que pasa es que a veces tampoco el amor con hambre dura, ¿oíste? Para nada, y es mejor eh, llorar en un porch que llorar en, en, a ver, en una buceta. Sí, lo que pasa es que a veces en el porch también lloras y dices, y ahora que tengo este porch, ¿por qué sigo llorando? Exacto, es que es que es, es la ser, vida, una, mira, es un proceso, la vida es un es proyecto de construcción constante, nunca
0: vamos a estar 100% conformes de lo que logras, porque cada vez que tú logras un sueño, un deseo,
2: dejas de desear eso sí. para desear cosas nuevas. Mira, si la gente que está ahora mismo tomando nota de, de cosas importantes que hemos dicho en esta conversación, quisieran realmente revelarse a ellas mismas o a ellos mismos par de preguntas como dónde estoy parada, qué es lo que quiero, realmente estoy dispuesta a tolerar. Mira que esto empezó por un ejemplo relacionado con la vida íntima ¿ok? y de lo que estarías dispuesto a hacer por no perder a alguien, pero en realidad te estamos hablando de lo que estoy dispuesto a hacer en cualquier cosa, yo no como huevo, pero mi marido hace ejercicio todos los días y come huevo, pero yo no soporto el olor a huevo, será que, por ponerte un ejemplo, pendejo, o esto que me pasa a mí con el tema del ronquido, que maltrata mi sueño claro. y también mi, mi parte de... ¿Y llegarías a lo de sleep divorce, de dormir en camas en cuartos separados? Fíjate que cuando le pedí a Dios mi casa nueva, le pedí a Dios una casa con
1: un montón
3: Regresa La Taquilla con René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo. En horario nocturno, La Taquilla. Internet, ya estamos aquí.
2: de cuartos, baños, pero no pedí cuartos suficientes, porque yo creo y sí ya lo venía pensando desde que leí 50 sombras de Grey okay. cuando se planteaba que Christian Grey tenía su cuarto el cuarto donde metía a la de turno y el cuarto del placer okay. yo siento que esa, esa metáfora que E.L. James nos señaló en su famoso premiado y leído bestseller 50 sombras de Grey okay. es una realidad que pondría a los matrimonios en otro nivel sí. en un nivel de madurez en un nivel de aceptación de, de la realidad mira no nos caigamos a cuento y yo sé que cada vez que estamos tratando de cerrar volvemos a abrir pero todos los hombres si, al, si somos sinceras son bien pacientes y bien tolerantes ellos duermen en un cuarto que nosotras decoramos. Ellos duermen en la cama que nosotras elegimos. Con las almohadas. ¿Ok? No lees, con esa... Yo, mi, de color que ni ¡Exacto! siquiera con ellos. Entonces, si esto se conversara de una manera cool, ay, mi amor, qué lindo, nuestra casa, y él tuviera la posibilidad de elegir cómo sería la decoración de su cuarto, mi esposo elegiría una cama, un colchón y un televisor. Wow. Y ya. Y mi cuarto sería mi cuarto este, el que mega cuarto era el megacuarto que la gente ve, que por supuesto no dice Nick por ningún lado, porque ese cuarto es el cuarto de Carolina, que es la cosa. Uno se casa para seguir teniendo tu cuarto de soltera, pero con alguien durmiendo contigo. Esto es un tema que podría ser el próximo podcast. Y díganme una cosa, las personas que nos están escuchando hoy en Cuéntamelo Todo tienen la posibilidad de escribirme a mi Instagram, arroba Sandoval, y cuéntenme si ustedes quisieran que tengamos una temporada de la psicóloga doctora Flores, wow. para hablar de estos y más temas. Yo creo que sería muy interesante y hemos dejado abierto una el posibilidad. El tema del
0: amor es un tema interesantísimo. Sí. Por ejemplo, yo invito a las personas a que hagan un ejercicio, Caro. Buenísimo. Y para ese ejercicio vamos a tener que usar este podcast, por lo menos. Caro, ¿tú cuántos días crees que demora el cerebro en que se han dicho? Porque tú sabes mucho de estas cosas que necesitamos un tiempo prudente para por lo menos convertir esto en un hábito.
2: Vamos a ponerle a tu público unos días. Tú sabes que primero se habló de que después del día 21 es que ya tú estableciste un hábito. Okay. Después he estado leyendo y dicen que es después de 60 días. E incluso hay gente que va más allá y que cuando tú logras ser consistente durante 90 días okay. es cuando ya realmente ya tú internalizaste lo que aprendiste y lo que has escuchado. Okay. Basados en eso, yo creo que podríamos establecer una media de los tan famosos 21 días. Ok, perfecto. Entonces, tú conoces
0: bastante a tus seguidores. ¿Crees que ellos pueden, por lo menos esos 21 días, vamos a repartirlo en eh, tres semanas? Esas tres semanas son juiciosos para o juiciosas
2: para poder llevar a cabo semanalmente en los ejercicios que vamos a plantear? Yo creo que sería cool eh, por lo menos recibir 10 mensajes para saber si tenemos una media. Perfecto. Yo tengo público diverso, okay. seguidores distintos en mis diferentes plataformas. Si todavía no me siguen en Facebook, Carolina Sandoval, La Venenosa. Si todavía no estás en mis redes bien conocidas como Instagram y TikTok y Twitter, arroba venenosandoval. Y por supuesto, siempre me vas a encontrar poniendo en Caro y su faja cualquier video mío en mi canal de YouTube, etc. Perfecto. Escríbame. Entonces podemos estas tres semanas hacer, por ejemplo, vamos durante la primera semana
0: a identificar si realmente tú amas a tu pareja desde lo ideal del amor, es decir, desde te acepto tal y como es. La primera semana vamos a hacer una lista, Caro, tú y yo también la hacemos. Una lista en donde pongamos, en, dividamos una hoja en dos. ¿Una hoja en dos? Una hoja en dos. Una línea, una, okay. una hoja, si quieres muéstrale esa hoja, caro así, perfecto.
2: Yo tengo y el lado
0: derecho vamos a poner eh, lo que me gusta de mi pareja, lo que me enamora, lo positivo, eso que me hace feliz en el vínculo con mi pareja, uh -huh. y en el otro extremo vamos a poner lo que yo no tolero, lo que me incomoda, lo que me frustra, lo que hace que a veces, por ejemplo, okay.
2: yo piense y me cuestione si esta es la persona. Bueno, cambiemos mejor el ejercicio, agarren sí. una lista del lado izquierdo con lo que me gusta de mi pareja y agarren y compren un cuaderno aparte uh -huh. para lo que no tolero de mi pareja.
0: ¡Ay, eso está buenísimo! Entonces, en esa hoja, pero vamos a hacerlo con conciencia, mundo. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Empiezo yo, por ejemplo, a, a ver, la importancia de este ejercicio es identificar la columna de lo que no me gusta, para ver si yo soy capaz de vivir, porque al final de esa lista tiene que haber la siguiente pregunta, y es, ¿yo estoy dispuesta a vivir toda mi vida con esto? Dios. Esa es la pregunta más importante que yo me tengo que hacer durante la primera semana. Cada vez que yo esté diariamente me voy a levantar con conciencia y voy a decir, ok, hoy me acabo de dar cuenta que lo que me gusta de mi pareja porque fue, me trajo un café es que es detallista. Pero al mismo tiempo me di cuenta en la noche que no puedo dormir como quiero porque ronca y lo apunto. Sí. Entonces después me doy cuenta de que en las discusiones, por ejemplo, se tira de orgulloso o de orgullosa y yo realmente eh, tengo yo siempre que estar buscando. y Tú eres la que cede, el, el que yo cedo para estar en armonía. Esto no me gusta. Pero me gusta que cuando busco a esa persona, la persona cede al principio. O no, cede al, cede, no cede tan rápido y son tres días por una discusión uh -huh. tonta. La convivencia no me gusta porque los zapatos los dejan la ¿Qué sala? vamos a encontrar con el resultado de todo este ejercicio? Si realmente, uno, vamos a propiciar el que cuánto conoces tu relación, cuánto toleras a la persona que decidiste aceptar y amar.
2: Y la primera y mejor pregunta que decidimos cuando empezó todo esto, ¿cuánto tanto estás dispuesta a complacer para que esa persona se quede a tu lado? Exactamente. Luego en la segunda semana, Caro, hay algo que quiero que hagamos
0: y es la pregunta va a cambiar. Ya no va a ser el, yo estoy dispuesta a vivir toda la vida con mi pareja, sino que en la segunda semana uh -huh. yo voy a a ver si yo tengo el síndrome de rehabilitador social. Ay, ay, Así ay, que ay. en la segunda hoja, que es la segunda semana, pongamos rehabilitador social o rehabilitadora uh -huh. social y le pongo un signo de interrogación. Yo quiero que en esta segunda semana nos demos cuenta de ese listado de no me gusta, no tolero, me frustra, me incomoda y me puede llevar a la separación con mi pareja. Yo quiero ver que en la segunda semana... Esa, esa lista tú seas consciente de qué haces tú uh -huh. frente a cada cosita que enumeraste que no te gustaba uh -huh. la felicidad no se interviene okay. no queremos que la felicidad no hay que hacer ni se piensa disfruta lo que te gusta uh -huh. pero en la segunda hoja vamos en la segunda semana vamos a ser conscientes de lo que tú haces con cada cosa que te incomoda lo importante aquí es tener el foco prendido la atención prendida en uh -huh realmente cuánto intento yo cambiar a mi pareja. Por ejemplo, no me gusta que ronque y lo obligo a la máquina y no quiere poner la máquina y obligo y me voy del cuarto, lo saco del cuarto en una discusión. No me gustan los zapatos y entonces caigo a ser la rehabilitadora social, la mamá que no me corresponde, mira los zapatos, eso no va ahí ordena la toalla, no deje el
2: toalla. Ese es el, el, el problema, que las mujeres creemos que tenemos un hijo adicional. Exactamente. Entonces... Pero no nos vamos a responder eso ahorita, porque yo creo que si... Tú ya encuentras en esas dos semanas alguna respuesta. ¿Cuál es la tercera? La te eh, bueno, te concluyo la segunda en,
0: ¿qué hago yo? La segunda es el objetivo, ¿qué hago yo frente a eso que, me que no me gusta y que me incomoda? Y voy a ser consciente de cuánto yo intervengo y fuerzo a la otra persona a que sea lo que yo tengo en la mente Ay, y Dios. no lo que tengo enfrente. En esa segunda semana, Caro, vamos a darnos cuenta si realmente yo estoy amando a la persona que tengo enfrente o estoy amando a lo que yo creo que esa persona puede llegar a ser o convertirse con mi rehabilitación social. Estamos apretando. Estamos y la apretando. tercera semana es esa respuesta. En la tercera semana tu hojita tiene que decir ¿realmente yo estoy forzando al otro a que sea lo que yo quiero que sea? ¿O realmente yo estoy amando al otro porque ya acepto y puedo vivir con esa primera pregunta de con todo esto que me incomoda, que me frustra, porque me di cuenta que en la balanza lo que me frustra pesa menos uh -huh. que lo que me gusta, ay, ay, que ay. lo que me conecta, que lo que disfruto. Si tú realmente luego de esta lista te das cuenta de que la primera respuesta es no puedo vivir con esto o por lo menos no con estas tres, dos, en la segunda semana te diste cuenta de que estás todo el tiempo forzando a tu pareja uh -huh. que sea lo que tú tienes aquí. Pregúntate entonces en la tercera se semana si tú realmente amas a tu pareja sí. o amas a la persona en la que esa pareja se puede convertir luego de tu relación social. Bueno, o social. amas
2: quién eres tú con esa relación que decidiste tener. También eso puede ser. Sí, Esta claro. conversación podría durar dos horas más. Esto más que un episodio de podcast, parece una consulta. <risa> <risa> Lo quiero mucho. Me encantó conversar con la doctora Flores en este primer episodio con ella. Eh, creo que es el, el inicio de muchas cosas que van a estarse enterando por Cuéntamelo todo Si vienes siguiéndome desde los primeros episodios ya hace un año y medio, Qué maravilla tenerte aquí, recuerda que este episodio es presentado por tu salud íntima.com y su gel hidratante con ácido hialurónico esa fórmula desarrollada por doctoras especializadas en salud íntima con conocimientos desarrollados en su máxima expresión dentro de los Estados Unidos este producto es un gel hidratante con ácido hialurónico para evitar el dolor en las relaciones íntimas es de larga duración y por supuesto, dile no al dolor en todos los aspectos. Tu salud puntocom abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Te quiero. Esto fue Carolina Sandoval en Cuéntamelo Todo y recuerda que me puedes encontrar en mis diferentes redes sociales. Esta conversación estuvo... Estuvo espectacular. genial. Espectacular. mundo, si tú quieres volver a hacer este ejercicio, volver a repetirlo,
0: como demoramos cuarenta y tantos minutos hablando, puede ir, puedes irte directamente al minuto 33 porque sí. a partir del minuto 33 empezamos a hablar de lo que podemos hacer estas sí. tres
2: semanas para darnos cuenta uh -huh. si complazco o si amo. Además te digo, hay mucho tráfico en este momento y la gente que va en el tráfico Total. ni se va a entender con que le piten en el tráfico, con que lleguen una hora y media más tarde. Si duraron 43 minutos hablando con nosotros, porque ellos han estado hablando con nosotros en el carro, Ay, mira, ya tiene razón, a mí me pasa lo mismo. Total. Mi amor, esto fue... Una maravilla. Terapia gratuita en tu carro. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico.